0: Bienvenue dans le podcast Déconfiné. Je suis Sophie Babinet, sa fondatrice. Ce podcast, qui m'est très cher, est né lors du premier confinement, quand mon activité était à l'arrêt. Je suis entrepreneur dans l'événementiel. Je crée des événements engageants pour mes clients en me réinventant sans cesse, comme récemment par la voie du digital. Je suis aussi la cofondatrice de The teller Podcast, que je viens de créer tout fraîchement. Cette entité a pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur prise de parole via le média sonore. Dans Déconfiné, je donne la voix à des femmes comme vous et moi qui viennent de tout horizon et qui ont su se réinventer en lançant des projets créatifs et inspirants dans une société en perpétuel mouvement. Je suis très heureuse de partager avec vous l'ensemble de ces témoignages et dorénavant, je vous donnerai rendez-vous une fois par mois pour avoir le temps de vous dénicher de belles histoires. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour inaugurer cette deuxième saison de Déconfiné, je suis ravie de donner la parole à mon invitée Audrey. C'est une femme à la personnalité enthousiaste, c'est une entrepreneur qui a su se réinventer tout au long de sa carrière. Audrey a toujours un coup d'avance, c'est ce qu'on appelle une early adopteur. Elle est curieuse de tout et aime explorer de nouveaux concepts. Son parcours professionnel en témoigne, elle est passée par Les Échos, My Little Paris, a monté l'agence Say Hello, ensuite devenue intrapreneur au sein de l'agence Colors. Aujourd'hui, elle se consacre à fond aux médias Instagram « Catch Thinking » qu'elle a créé il y a sept mois et qui a explosé pendant le premier confinement. Une belle innovation, hyper inspirante, mais ce qui fait la différence, c'est que c'est très utile. Bonjour Audrey. Hello Sophie, merci. Eh ben merci de nous recevoir euh, dans ton home sweet home. Ben, je suis ravie. Avec Donc, ce joli sapin
1: de Noël. Là. Voilà, on est en pleine euh, préparation. En tout cas, merci
0: de nous recevoir. Alors, est-ce que tu peux, Audrey, dans un premier temps, nous raconter brièvement ton aventure pro des échos à catch-thinking
1: Alors, pour en tout cas te donner le fil rouge, je me suis rendu compte que c'était vraiment le digital. Voilà, je suis rentrée après mes études tout de suite aux échos et c'était via la porte du digital et j'en suis plus jamais partie. C'était le fruit d'un hasard. J'ai rencontré un manager qui était vraiment super, qui m'a beaucoup appris. Et qui m'a donné envie d'aller euh, voilà, dans ce service euh, digital au sein des échos. Et j'ai appris beaucoup. Et, euh, tu et es resté combien de temps du coup Je suis resté 7 ans. Ah oui. euh, voilà. Et ensuite, bah, j'étais euh, accro à tout ce qui était possible de faire sur un média digital, sur des opérations. Donc euh, voilà, ça, ça a continué. Euh, et aussi, euh, ce qui est un petit peu le point commun, ça a été toujours de travailler ce côté euh, offre, euh, d'être dans le relationnel avec euh, des clients, des agences. Et la partie voilà, donc offre marketing. Et je me suis rendu compte, souvent, il euh, y avait cette petite dose, cette touche de commercial qui faisait aussi euh, la différence. Euh, et c'est intéressant de les travailler dans les différentes expériences que, que, j'ai, que j'ai pu faire. Et alors, du
0: coup, euh, tu as été sept ans, sept ans l'âge de raison, et tu t'es dit, euh, bon, à un moment donné, il faut que je parte. Que, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ta tête
1: Il y a eu des évolutions dans le groupe et il y a eu une opportunité, un plan de départ volontaire. Donc euh, voilà, on était beaucoup euh, dans le service digital à le prendre euh, parce que c'était l'occasion euh, bah, de voler de nos propres ailes en faisant euh, autre chose euh, ailleurs.
0: Tu avais déjà ça en tête quand tu étais aux échos ou c'était à ce moment-là que c'est... cette idée t'est venue alors, Avec ce plan de départ, tu t'es dit, bah, tiens, euh, je pourquoi suis, p-
1: Je me suis vraiment dit, en fait, me connaissant, si je reste là, j'y resterai peut-être toute ma carrière. Parce que c'est vrai que les gens, il y avait vraiment une très bonne ambiance. J'avais, j'avais beaucoup appris. Euh, et à un moment, bah, j'étais quand même encore jeune, hein, euh, j'avais envie d'apprendre d'autres choses. Donc, ça a été de me dire, si je pars, c'est pour faire vraiment autre chose. Et alors, du coup suis... Quelle a été la nouvelle voie Déjà, je suis partie enceinte. Alors, <rire> ça a été quand même un challenge. Donc, j'ai dû quand même aller voir mes boss en disant, euh, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je vais prendre le plan de départ. Et la deuxième, c'est que je suis enceinte. Et pour prendre un plan de départ, il faut remplir certaines conditions. Donc, euh, soit faire une formation, oui. soit euh, voilà, avoir, avoir euh... un projet professionnel. Tout à fait. Et tout le monde m'a dit, mais t'es folle, enceinte. Enfin, qu'est-ce que tu euh, vas faire Comment tu T'étais vas à faire à combien de mois de grossesse ouais. du coup Écoute, j'étais, tu vois, à trois, quatre mois. D'accord. Mais, mais je sentais que c'était mon moment, j'avais envie de le faire, voilà, donc j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai un ami qui avait une boîte qui m'a fait une promesse d'embauche, donc ça m'a permis d'avoir le plan de départ volontaire, D'accord. et ensuite donc, d'accoucher après plus tard donc, de mon fils, parce que donc, j'étais toujours salariée jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à mon accouchement, voilà.
0: Donc, tu as pu bien profiter de, de, de cette, cette grossesse
1: Exactement. Ça, c'était un côté euh, très avantageux. Euh, voilà. et il a fallu ensuite trouver un job. Et là, je me suis dit, ok qu'est-ce que je vais faire Je vais faire quelque chose de différent parce qu'une fois que tu pars des échos, très souvent, tu peux aller euh, au Figaro, au Monde, voilà, faire un peu la même chose, mais dans un autre support. Euh, et J'étais très intéressée par euh, toutes les blogueuses, euh, les relations avec les marques, l'influence. Moi-même, étant jeune maman, je suivais beaucoup de blogueuses mamans tu suivais euh, qui, par exemple Elisa et Dieu créa. D'accord. Voilà, mini rêve, tu vois, ce genre de choses. C'était en... Mon fils est né en 2012, donc tu vois, c'était en 2012. Donc, euh, c'était il y a un petit moment. Et donc, j'ai rejoint une agence euh, d'influence qui s'appelle euh, icône Donc, ouais. voilà, j'ai fait un petit passage là-bas. Et ensuite, je me suis dit, euh, où est-ce que j'irais euh, Tu vois, genre si euh, la boîte de mes rêves, si j'avais euh, une baguette magique. Et c'est vrai que Metal Paris me faisait beaucoup euh, envie. Je recevais leurs newsletters... Je, je, c'était en quelle année du coup C'était en 2013. 2013, ah, oui, tout simple. à fait. Et donc, euh, voilà, et j'ai, j'ai postulé, j'ai rencontré aussi euh, là-bas, euh, en tout cas, des équipes euh, qui étaient euh, très, très douées. Euh, on avançait euh, très vite. Il euh, y avait vraiment un business cest À l'époque, il y avait euh, déjà
0: les box ou c'était pas encore euh... Oui, tout à fait, il ouais, y avait c'est... les box. Ouais.
1: Donc, c'était ça qui était intéressant. Mmh. Ça m'a beaucoup plu. Tu avais l'aspect euh, digital et en même temps, il euh, y avait l'aspect de rendre une expérience très tournée vers les utilisatrices. Ouais. Donc, toi, avec les box, de ouais, leur envoyer des petites, euh, voilà, des, des petites box remplies de surprises avec des thématiques. Donc, c'était très intéressant, très formateur. Tu es restée combien de temps, du coup Je suis restée, écoute, un peu moins d'un an. Je te cache pas que c'était vraiment une bonne école, mais c'était très intense. Le oui. rythme, du coup, en fait, après les échos, aux échos, j'étais dans les plus jeunes. Euh, J'étais entourée de personnes qui étaient là depuis un moment, des gens qui avaient fait euh, leur carrière et tout. Et euh, et quand je suis partie, ensuite, j'ai fait que des startups, donc euh, Icon et euh, My Little. Et dans les startups, j'étais à chaque fois dans les euh, plus âgés. Euh, Et j'étais très souvent, en tout cas, on était deux, trois à être parents. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que quand tu es entourée de personnes à 90% qui n'ont pas d'enfants, les horaires de travail, les structurations de ta journée, euh, c'était intense. Et moi, mon petit garçon, il était encore bébé, donc euh, voilà. J'ai, j'ai appris ce qu'il y avait à apprendre et à un moment je me suis dit euh, bon, là il faut euh, que je, je, je trouve un équilibre entre euh, ma vie familiale mais et tu euh... l'as testé, c'est déjà très bien ouais, tu, complètement. tu ah, ouais. l'as testé mais
0: ouais. c'est vrai que la start-up c'est, c'est pas la grosse boîte et moi-même j'ai été dans une start-up euh, on m'a donné ma chasse à monter mon euh, premier <rire> jour j'avais pas d'ordinateur pas de... donc c'est vrai que c'est très euh, Joe la débrouille ouais. euh, et tu, revenais, tu venais d'un grand groupe donc ouais. c'est sûr que c'est, c'est pas pareil
1: c'est ça le, le, la différence était assez flagrante mais euh, ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses et toi aujourd'hui d'aller, euh, tu vois, si demain, je vais dans, un, dans une start-up, je ne l'appréhendrai pas du tout de la même manière. C'est vrai que quand tu es un petit bébé, enfin, euh, voilà, jeune maman, et que tu pars d'un gros groupe où tu as été très bien encadré, euh, structuré, et que tu es lâché euh, là-dedans, tu as l'impression que tu dois faire tes preuves, tu, tu en fais euh, trois fois plus. Et c'est et tellement te riche pression, comme hein. expérience. Ouais. Et donc, après My Little Paris, qu'est-ce que, et qu'est-ce qu'est-ce que, que tu euh, as fait J'ai fait un break. Donc, euh, finalement, euh, voilà, je me suis cherchée. Tu vois, j'ai, j'ai eu beaucoup ça en fait, dans ma carrière, de me dire, euh, voilà, est-ce que je suis alignée Est-ce que j'ai un équilibre est-ce que, ça, ça a été vraiment aussi un, un truc assez moteur à chaque fois. Donc, j'ai dit à mon mari, euh, écoute, je vais faire un break, me donner six mois et euh, je vais respirer un peu parce que déjà, tout s'était enchaîné quand même après la naissance de mon fils, deux boîtes, c'est quand même assez intense. Euh, et en faisant ça, je me suis dit, euh, je vais laisser par- parler ma part plus créative tu vois, de moi. Et j'ai contacté une nana euh, qui s'appelle Mathilde Nivet. J'avais vu son interview dans, dans, dans le Figaro. Elle était cette euh, designeuse D'accord. Donc en fait, sur des shootings photos, c'était elle qui te designait tout un décor pour mettre en avant, par exemple, une marque de joaillerie. Elle faisait des trucs canons, c'est qu'à partir de fruits et légumes, par exemple, elle te mettait en avant une rivière de diamants. Enfin, tu vois, c'était, c'était vraiment très travaillé avec du paper art, des trucs comme ça. Ah, magnifique, ça me plaisait beaucoup. Je l'ai contactée, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se rencontrer Moi, je cherche en tout cas, voilà, pendant un mois, à rentrer dans ton univers, voir comment ça se passe, est-ce que ça pourrait me plaire, ce genre de choses. Donc tu vois, vraiment essayer de faire un hein, écart. Et, euh, et on a échangé, elle m'a dit bah, « ok, go, viens ». Je pense que ce qui lui a plu aussi, c'est le fait que bah, j'aille vers elle et que voilà, je, je lui en parle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était très intéressée par avoir aussi mon feedback sur l'aspect un peu plus marketing, offre, tu vois, commercial. Parce que donc, comme elle était à son compte, elle gérait des marques qui étaient ses clients. Et ça, c'était un aspect où elle avait du mal. Hmm. Donc finalement, je lui ai donné des petits tips là-dessus, et elle, elle l'emmenait sur les shootings photos. J'ai aidé à travailler ses décors en papier. Voilà. Donc et cette ça. collaboration a duré combien de temps euh, Du coup Alors pas très longtemps, c'était un mois. Euh... Suffisamment pour euh... ouais, en tout cas pour, pour me connaître dire le que métier c'était de pas cette pas designer voilà. <rire> et me dire que c'était. Mais pas tu ça. l'as testé Exactement. Et puis c'était surtout en fait euh, ce qui m'a plu c'était de parler euh, et de collaborer avec quelqu'un qui était, euh, tu vois, dans, dans ce milieu-là et il euh, me rend compte que j'avais des choses à lui apporter d'accord enfin, ouais, ouais. et que ça faisait c'était euh... très complémentaire ouais. mmh. d'ailleurs c'est drôle parce qu'on est toujours en relation et euh, une fois par an ou tous les deux ans on se prend un café et on ouais. se donne nos vies et souvent comme ça on se pose des questions on se dit attends où tiens et on se donne des conseils est-ce se... ouais, que vous
0: vous cheminez l'une et l'autre et...
1: Ouais, tout à fait ouais, c'est super et ensuite euh, il me semble que tu as monté ton agence Sayello c'est ça tout à fait en fait, donc, après avoir fait ça, je me suis dit, bon, allez, je me relance dans le grand bain. C'est quoi ton critère numéro un C'était euh, d'avoir un job qui soit à côté de la maison, pour euh, plein de raisons. Euh, et donc, j'ai tapé sur Google, euh, agence digitale. J'avais aussi envie d'aller dans la partie un peu plus, voilà, agence. Ouais. Euh, et j'ai trouvé une agence qui était genre à quelques mètres de chez moi, euh, qui s'appelait euh, qui s'appelle Colors. Donc j'ai postulé là-bas et, euh, et voilà. Et c'était une rencontre. Enfin à chaque fois ça a été des rencontres. Euh, tu vois, j'ai jamais vraiment répondu à des offres. Je, j'ai, j'ai pris mon ordinateur, j'ai envoyé un, un, un mail et on s'est rencontré avec le boss et ça a bien matché et, et voilà. Et donc je suis rentrée chez Colors. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était une agence qui crée des sites web. Et je ne t'ai pas dit, c'est que pendant que je faisais euh, mes six mois de break, donc euh, j'ai, j'ai fait un peu cet aspect créatif. Et en même temps, je m'étais inscrite au cours de la mairie de Paris qui te propose, euh, tu sais, genre des cours du soir. Donc, tu as fait des formations pour euh, comment faire un site internet. Exactement. Ouais. Je me suis quand même rendu compte aussi que les formations de la mairie de Paris, c'était super et tout. Hein, c'est n'est pas grand-chose. Enfin, c'est gratuit voilà, c'est accessible. Mais que tu avais quand même un gap. Enfin, tu mettais très longtemps pour apprendre <rire> mmh. quelque chose. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, mais... Euh... Donc, bah, donc, toute la partie, un peu plus, euh, tu vois, genre mettre les mains euh, en amont dans le site web, la conception, ouais, c'est super c'est intéressant. intéressant. Et du coup, tu as travaillé pour quel type de clients, par exemple Alors, à la fois, il y avait euh, des marques, on va dire, plutôt euh, cool, tu vois, genre bah, soleil Family, on a redessiné euh, leur ouais, site ouais. web euh, pour Merci et à la fois aussi pour euh, des, des, des clients comme Vinci, enfin, toi, un peu plus euh, Corpo. Ouais, euh, ouais, ouais.
0: Mais du coup, c'est super intéressant d'avoir voilà. différents euh, types de clients.
1: Ouais. Bah ça, c'est le vrai avantage euh, du coup, en agence, c'est que tu as une euh, pluralité euh, de secteurs euh, qui, euh, qui est très euh, formatrice et Et si je ne me trompe pas, tu n'étais pas, pas, pas salarié en fait Tu
0: es arrivée comme intrapreneur, est-ce que je me trompe Ou... Alors
1: au début, j'étais euh, salariée quelques mois. Oui. Et c'est là où je leur ai... Excuse-moi, j'ai l'impression que je refais du coup euh, un peu euh, toute euh, l'histoire, mais euh, je, je, je leur ai dit euh, au bout de quelques mois que je voulais partir et monter mon, mon propre, euh, ma propre agence, en tout cas monter quelque chose. Ouais. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire Et justement, je voulais apporter toute la partie... Euh, là, on crée des sites web. Mmh. Et je voulais apporter euh, la partie euh, marketing.com parce qu'une fois que tu es un site web Qu'est-ce que tu en fais Comment tu le fais vivre Comment tu attires des clients sur ton site web Comment euh, tu crées tout un écosystème au, au contour en fait, de ton site web Genre les réseaux sociaux, etc. Ouais. Ils m'ont dit, mais en fait, ne pars pas, fais-le avec nous. Donc, c'est là où, euh, avec eux, du coup, j'ai pu monter une entité. C'est le côté entrepreneur au sein de, de Colors. Bah, c'est super, n'empêche, parce que c'était hyper, c'est hyper euh, novateur comme... Euh complètement et puis euh, c'était très malin de leur part parce que comme ça ils, bah, ils avaient quelqu'un te... qui était motivé puis, Ils ne voulaient pas te perdre. Ouais, puis bah, voilà, ils avaient quelqu'un qui était motivé à faire quelque chose à développer quelque chose qu'ils n'avaient pas euh, à date en service et du coup bah ça c'était des choses que je savais faire et, euh, et ce qui m'a beaucoup plu c'est que en parallèle, il y a quelqu'un d'autre dans l'agence qui avait aussi ce projet de monter une entité qui était sur complètement autre chose euh, et on l'a fait ensemble. Donc en tout cas, toi il y a le côté entrepreneur de faire sa structure au sein d'une structure mais ce qui est intéressant c'est que je le faisais adossé aussi à quelqu'un qui avait le même parcours mmh. et voilà et souvent, on souvent se disait tu vois genre tu as créé le compte Instagram tu as déposé ton nom de domaine t'as fait... mais je trouve ça génial parce qu'en fait c'était un peu imposé euh,
0: bah voilà tes conditions en fait euh, voilà moi ma vie voilà comment je l'imagine et donc je préfère être entrepreneur parce que tu étais finalement un peu plus libre dans...
1: Ouais. Bah, tu sais, c'est toujours le truc où on croit qu'on est plus libre. Mais pas tant fait que ça. Choses... Bah, après, comme on fait des choses qui nous plaisent, ou en tout cas comme on a un peu, entre guillemets, oui. vendu un projet en interne, bah, il faut assurer derrière. Et euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se mettre euh, la pression. Mais, mais en tout cas, c'est, euh, c'est une certaine liberté, parce que ce que tu fais, tu l'as choisi. Voilà, ouais, c'est, c'est
0: ça. ça. Ah. Et je voulais revenir aussi parce qu'on en a discuté un petit peu euh, par rapport au couple. Mmh. Euh, quand tu as quitté les échos, tu, tu, m'as, tu m'as indiqué que voilà, ton mari était un petit peu frileux parce que tu quittais un peu euh, le, le grand groupe. Euh, donc, ouais, si tu pouvais nous en dire quelques ouais. mots... Euh,
1: bah lui, il est en plus dans un gros groupe et depuis tout le temps, enfin, ouais. tu vois, là, il a plus de 40 ans et, euh, et c'est vrai que bah, ça lui faisait bizarre que je parte, mais je sais pas, je sentais au fond de moi euh, qu'il fallait que je le fasse, c'était euh, mon moment. Et tu sais, il y a des fois, tu fais des choses et tu as confiance, enfin, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire, mais tu as confiance que tu vas retomber sur, sur tes pattes. Et, euh, et, et voilà, et, il n'était pas hyper serein, euh, on en a beaucoup parlé, euh, mais voilà, il n'a jamais, en tout cas, il ne m'a, il m'a pas demandé de ne pas le faire. Donc ça, j'ai, j'ai, j'apprécie. Euh, et après, euh, dans sa manière de soutenir, ce n'était pas tu vois, forcément en me donnant des conseils parce qu'on est vraiment dans deux milieux différents, ouais. dans deux jobs différents et même deux états d'esprit différents. Et dans quel secteur, du coup Dans l'aéronautique. D'accord. Et c'est vrai qu'il a du coup pris le relais sur pas mal de choses de la maison où quand tu as deux enfants, à un moment, tu peux être tiraillé et... Oui, tu me disais que parfois il prend des RTT pour regarder les enfants le mercredi. Tout à fait. Voilà, Il un papa moderne ça quand fait même. <rire> bah ben voilà, nous c'est quand il y avait un enfant malade, c'était c'était souvent pour pour lui. Euh, voilà, Et puis comme il était dans un gros groupe, il avait les jours enfants malades, etc. Mais en tout cas, voilà, ça ça lui a. Mais
0: est-ce qu'aujourd'hui du coup il est il est fier de, de ce que tu as, de ton parcours, de ce que tu de tous les projets que tu as. Tu as lancé
1: Écoute, Il ouais, te le dit je... ou pas Alors, euh, il ne me le dit pas à des masses, tu vois. Mais dernièrement, c'est vrai qu'il a eu l'occasion de me le dire. Et justement, c'était... Euh... En fait, on a donc deux parcours de carrière différentes, mais ce n'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est vrai que c'est complètement différent. C'est deux voies différentes. Ouais. Et donc, il était plutôt fier de ça, que j'ai, j'ai fait quelque chose qui soit complètement à l'opposé de ce que lui arriverait à faire. Mmh. Et voilà, mais moi aussi, je suis fière que lui, il soit dans le même groupe et qu'il arrive à, à faire, en tout cas, évoluer son, son job au fur et à mesure, mmh. à, vois, à, à réinventer un petit peu son job en interne. Mais euh, voilà.
0: Alors, tu parles de, de se réinventer. Euh, bon, ton parcours le montre. Hein. Toi, tu t'es, tu t'es sans cesse réinventé un peu en perpétuel mouvement euh, dans cette société. Euh, comment, toi, tu conçois le travail, du coup Est-ce que c'est vital, du coup, pour toi euh, de rester dans la voie de l'entrepreneuriat euh, et de repartir, en fait, from scratch, par exemple, tous les trois ans Parce que de, quand je regarde ton parcours, finalement, à chaque fois, tu, tu refais l'histoire. Est-ce ouais, que c'est ta c'est... manière de fonctionner euh, C'est ce qui
1: t'épanouit Je ne l'avais pas analysé comme ça, mais euh, c'est vrai que je repars à chaque fois... Euh... Je sais pas, ça me donne une énergie, tu vois. C'est, euh, ça me donne une énergie et, euh, et ça me donne envie de le faire. Et, euh, en fait, j'aime beaucoup apprendre. Euh, et, et surtout, en fait, en se s'entendant autour. Et, et, et tu vois, je me rends compte que tous les trois ans aussi, ça, ça, ça a beaucoup joué avec les personnes avec qui je bossais. Euh, et, et j'ai vraiment besoin. Euh, vois, la seule chose qui peut manquer, en tout cas dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un mentor, d'avoir à chaque fois mes managers ont joué ce rôle-là pour moi. Mmh. Euh, voilà. euh, mon premier dans les échos, c'était vraiment, moi je l'ai mon papa du digital, fin, mmh. ça, il m'a appris énormément de choses, j'avais beaucoup de respect pour lui. Ouais. Et ensuite, euh, chez Colors, euh, David, ça a été une grande chance que, que voilà, je tombe sur lui, euh, qu'on travaille bien ensemble et qu'il, qu'il me donne ma chance aussi. Enfin, mmh. voilà, parce que mmh. de me dire, bah, hop, monte euh, ta structure au sein de la structure et de me faire confiance. Euh, voilà, donc, tu as donc... rencontré les bonnes personnes en
0: fait. Bah, so- ouais. Pour enfin, l'instant, en tout cas. Et... C'est pour ça que tu as des bonnes étoiles. C'est
1: arrivé en tout cas au bon moment, mais c'est vraiment des rencontres hein, qui ouais. ont fait que. Et c'est vrai que du coup, quand tu rencontres les bonnes personnes qui te, qui te donnent envie de croire en toi, bah, tu es prête à tout et ouais, euh, ouais, tu as
0: envie va. de déplacer des montagnes. quoi ouais. <rire> ouais. Euh, Alors, tu t'es lancée dans la création du média euh, Catch Thinking il y a sept mois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le concept
1: Oui, alors euh, déjà, c'est né pendant le confinement, numéro un, euh, avec une ancienne cliente, Catherine, on s'envoyait tout le temps. Tu sais, pendant le premier confinement, il y avait plein de lives qui se sont mis ouais. à proliférer sur Instagram. Mmh. Il y avait beaucoup de lives, on va dire plutôt lifestyle, tu vois, sur des cours de yoga, des cours de cuisine, ce genre de choses. Et il y en avait quelques-uns sur la partie entreprendre, la partie business et un peu plus, tu vois, pro. Et ça, ça nous plaisait beaucoup, toutes les deux. Donc, on se les envoyait. On se faisait des WhatsApp un peu euh, voice, tu vois, genre, tiens, je te fais un récap, j'ai vu ça, ce que j'ai retenu en trois points, c'est ça, tu vois. Et au euh, bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, il y a peut-être d'autres personnes que ça intéresse et donc, euh, voilà, je lui ai dit, mais viens, on fait euh, un compte Instagram. Donc, il y avait des comptes qui étaient émergés euh, en faisant les agendas euh, de tout ouais. ce qui se passait, voilà, qui répertoriaient tous les lives. Donc, plutôt les lives lifestyle. Et euh, je lui ai dit, mais viens, on fait ça sur euh, les lives, euh, voilà, entreprendre, business. Euh. Et
0: quand tu dis, viens, on fait ça, c'était quoi Donc, c'était tout de suite au mois de mars ou c'était… Euh, c'était le début Le temps peut-être de digérer avril. un peu la situation. Ouais, non, non, ouais. le temps
1: digérer quand même, début avril. Début avril. Et voilà, et en, en quelques jours, on a lancé le compte Instagram. Euh, et elle, ce qu'elle me disait, c'est que c'est top de faire le compte Instagram, mais on, a encore, on peut aussi bosser ensemble. Elle était à son compte, donc on était tous les deux freelance. Elle disait, mais au-delà d'un compte Instagram, ça peut être aussi de travailler ensemble. On avait des, des, des spécialités, toi, complémentaires. Qu'est-ce qu'elle fait, Catherine Al-Dugo? Elle est euh, vraiment euh, purement euh, sur la com. OK. Euh, et voilà, et toi, moi, plutôt vraiment au en euh, on Belle complémentarité. Ouais, ouais. Complémentaire. Donc, euh, on peut travailler aussi en binôme là-dessus. Donc euh, c'est comme ça que c'est né. Le côté, tu vois, du média avec Insta a été aussi beaucoup boosté par le fait qu'on pouvait bosser ensemble derrière. Enfin, tu vois, qu'on y voyait aussi une finalité. Bien sûr. Donc dès le départ, vous avez, vous l'avez vu comme un business et ouais. en, en
0: mode on va le monétiser. Euh... C'était pas juste. Euh, on est en confinement. On... Non, ouais. non, il y avait on, quand on même avait une, idée. une ouais. idée de business. On ouais. avait
1: en tout cas une idée derrière la tête ouais. et, euh, et on a corsé quand même la difficulté parce que euh, ce que je disais, c'est qu'on ne va pas forcément faire un compte Instagram sur nos spécialités voilà, de com et de marketing ouais. parce qu'en vrai, on aurait pu faire ça et donner plein de conseils et, euh, et faire grossir une communauté de gens qui viennent pour ces conseils-là et du coup, les transformer après mmh. en, en clients. Euh, mais nous, ce qui nous plaisait vraiment, c'était de, en tout cas de, de faire ces récaps, euh, de proposer euh, voilà, des conseils types en condensé et qui parle parlent pas forcément que du marketing et de la com, mais qui parlent de tout ce qui est développement professionnel. Bien créer. sûr. Mmh.
0: Donc, catch c'est c'est un accélérateur de projet euh, donc la crise sanitaire,
1: est-ce qu'elle a été un accélérateur pour, pour ce projet bah Complètement, parce que c'est vrai que voilà, le confinement, la, la crise a fait que les gens se posent beaucoup de questions. Soit ils sont en CDI mmh. et ils pensent à une reconversion, soit en CDI euh, ils font quand même un statut de micro-entreprise à côté euh, ouais. pour faire autre chose. Ou alors euh, les gens étaient en congé, euh, mat ou alors en arrêt maladie, hop, veulent repartir sur une autre dynamique. Donc, euh, oui, complètement. Donc, c'est vrai que ça on a vu notre compte Instagram euh, grossir assez rapidement. C'est ce que j'allais te dire,
0: parce que là, aujourd'hui, vous avez quoi Vous avez plus de 2000 euh, ouais. personnes, c'est ça, qui suivent le compte Tout à fait. Donc, vous avez créé une énorme communauté.
1: Bah, en tout cas, voilà, notre échelle. Après, c'est vrai que dès, dès que c'était un peu plus sur des thématiques, on va dire, pro, euh, voilà. Oui. Mais, euh, mais oui, écoute, on a été surprise de, de, de la de manière l'engouement. dont ça a pris. Ouais. À qui
0: s'adresse cette plateforme et, et quel est en fait le profil de votre audience
1: alors, on a vraiment souhaité qu'elle s'adresse, tu vois, genre à tout le monde, en tout cas, les personnes qui sont intéressées pour, parce que c'est pas que sur l'entre... enfin, l'entrepreneuriat, c'est souvent aussi, on partage des tips sur, toi, là, la fin de l'année, c'est comment est-ce qu'on peut faire son bilan de fin d'année toi, du coup, ça marche que tu sois en CDI ou à la retraite. À un moment, tu as envie de te dire c'est quoi mon bilan de l'année Bien sûr. Pas qu'un bilan financier. Hein, bah surtout cas, avec voilà. ce,
0: ce, ce moment de vie, c'est, c'est, cette année un peu particulière. C'est...
1: Exactement. Et puis après ça, bah, comment est-ce que tu peux te projeter dans les prochains mois Comment tu peux en tout cas avoir une espèce de petite méthode euh, mmh. pour euh, te, te travailler 2021, euh, te, te mettre dans des projets ou euh, des projets pro ou perso
0: On est d'accord que tu as quand même plus une. Euh, une audience féminine
1: Exactement. Alors là, <rire> euh, ouais, ouais, complètement. On essaye pourtant de ne pas forcément axer euh, sur ça. Mais euh, après, c'est ce qu'on dit. Hein, on attire les gens. En tout cas, le développement du compte Instagram, c'est vraiment fait avec euh, la loi de l'attraction. Donc euh, voilà, on est toutes les deux, euh, deux femmes. Euh, deux, euh, voilà, une bonne trentaine d'années, on s'approche plus des 40. Euh, mais bah, on attire du coup des gens euh, qui sont quasiment comme nous. quoi qu'on a noté pour les hommes, c'est euh, souvent des hommes qui sont en reconversion. Ouais. oui. Les femmes, il y a tout profil. Et les hommes, c'est vraiment des hommes qui sont reconvertis. Oui, bien sûr.
0: Du coup, tu, tu, tu nous parlais tout à l'heure de, de Catherine. Horation, elle est née donc, pendant le confinement. que tu peux nous parler en quelques mots de votre duo euh, ouais. sur cette collab
1: bah, Écoute, on ne se voit pas beaucoup. Hein, oui, j'imagine. Ouais. Mais on se parle beaucoup euh, grâce à WhatsApp. Euh, tu vois On se fait des visios. Euh, et ensuite, euh, c'est vrai qu'on est toutes les deux... Euh, euh, un stade de, 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 nos, de nos vies professionnelles où euh, voilà, on est assez mature pour euh, avancer euh, sur des sujets toutes seules. Euh, voilà. Moi, j'aime bien dire qu'on est un peu euh, souvent euh, chef de projet, euh, même au sein de Catching King, de nos projets. Euh, voilà, on porte chacune quelque chose pour se répartir un peu les tâches. Et donc, euh, bah, on avance et on demande à l'autre quand on a euh, besoin d'aide, quand on a besoin d'un regard extérieur, etc. Par exemple, dans la, votre stratégie de com, est-ce que donc c'est plutôt Catherine,
0: j'ai compris, qui est plutôt sur la com, sur la, les publications, sur euh, est-ce que, alors, comment ça vraiment. se passe Vous validez ensemble les alors, publications Comment mmh. ça se
1: Écoute, non, pas vraiment. Là-dessus, on, on a tout de suite bien fité parce que euh, alors c'est très drôle parce que au final, euh, sur Cal Thinking, euh, tu vois, le logo, c'est moi qui l'ai fait. Euh, voilà, le, la, la, le sur code Oui, ouais, tout à fait. Sur Canva, <rire> très facile. Mais voilà, les codes couleurs et tout, c'est, 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 c'est moi qui ai posé ça. Euh, mais elle a complètement embarqué. Et puis après, euh, voilà, on échange beaucoup sur la vision qu'on en a. Ouais. Donc aujourd'hui, on a une vision très commune. Et on a des espèces de templates. Enfin, tu vois, en tout cas, on, on a des formats. Oui. Et ensuite, donc, euh, non, on, on se montre très rarement. Quand on se montre quelque chose, c'est plutôt pour dire, voilà, j'ai un doute ou alors j'ai un questionnement. Quand on est certaine de ce qu'on fait, on ne se le montre pas, ouais. on va vite. Ouais, et absolument. quand on a un questionnement, on se partage.
0: D'accord. Et votre dada, donc, c'est de partager des bonnes ressources euh, auprès de la communauté. Quelles sont vos différentes sources en fait, d'inspiration
1: alors pour ma part c'est principalement Instagram. Ouais. Euh, tu vois je m'étais mis euh, le petit euh, la, la petite appli qui te permet de savoir combien d'heures tu passes euh, par oh. en édo combien par d'heures jour. tu passes sur Instagram. Beaucoup Dis-nous trop. tout. Non mais des fois c'était 7 heures tu vois. Ah oui. Ouais. Je me couche très tard. C'est un peu une boulimie hein, de des réseaux sociaux. Ouais et en fait bah, en fait je m'en sers vraiment euh, pour euh, le perso et le pro. D'accord. Je fais une veille dessus. Et, et j'ai, euh, j'ai aussi pas mal de contacts tu vois, de ma vie d'agence euh, d'avant que, qui me suivent dessus. Et donc, très souvent, je communique euh, de temps en temps sur mon travail. et Il ben, y a des gens qui rebondissent en me disant « Ah, mais tiens, il euh, faudrait faire ça aussi euh, dans mon agence » ou « Est-ce que tu peux venir faire une mission enfin, ?» Moi, Instagram, ça a été un plus gros levier ouais. vois, de développement de business que LinkedIn, par exemple. Oui, mais bah, ça, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc, en tout cas, enfin toi dans ma manière de m'en servir, et c'est vrai que sur mon compte perso, je parle aussi de temps en temps un petit peu de mes enfants ou des moments de vie, etc. Ouais. Je mélange les deux, mais... Euh, J'arrive... Enfin, en tout cas je m'en sers vraiment à des fins professionnelles aussi ouais. et je fais beaucoup de veille j'adore regarder ce que font les autres toi euh, j'ai pas ce rapport en me disant ah mais bah, ils font ça je le fais pas comme ça c'est pas assez bien fin de tu sais, as des personnes que je garde pour te
0: nourrir quoi. Ouais. Ouais,
1: complètement il n'y a pas de frustration ouais. et surtout de d'essayer les mécaniques à chaque fois je me dis ah ça cette mécanique elle est bien enfin toi c'est l'œil un peu euh, euh, marquette à des bien dire, sûr ah c'est ça c'est top je le note je le... mais du coup ma question c'est euh, est-ce qu'à un moment donné tu arrives
0: à te déconnecter parce bah, que 7
1: heures par jour, ce n'est pas possible. Ouais. Bon après, tu vois, ce n'est pas euh, tout, euh, tout, tous les jours. Mais, non, euh, bien sûr. Mais euh, écoute, non. J'ai, franchement, j'aime beaucoup Instagram. Enfin, ça fait énormément. Il y a des gens qui écoutent. Euh, J'écoutais aussi beaucoup de podcasts. Là, j'en écoute un petit peu moins. Il faut que voilà, je m'y remette. Mais euh, Instagram, c'est ma. C'est, c'est ma ton addiction, chose. un petit peu. Ouais, ouais.
0: Bon, et euh, alors, moi, j'avais envie aussi de revenir un peu sur ton modèle économique, enfin, ouais. sur votre modèle économique de catch thinking. Euh, j'ai vu récemment, vous aviez lancé euh, des, des lunch boosts, par ouais. exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et j'imagine que c'est un des leviers euh, pour construire euh, votre modèle économique.
1: Oui, complètement. En fait, avec Catherine, on s'est dit, c- cette année, parce que voilà, on aimerait que ça, ça enfin, on a la vision que ça continue, euh, que ça se prolonge. Donc, euh, cette année, on s'était dit, on teste tout. Mmh. Moi, je suis très adepte aussi du test and learn, ouais. ça c'est grâce au digital c'est et ça. Catherine aussi. Donc, on s'est dit, voilà, on teste plein de choses. Donc, on, dès qu'on avait une idée, bah, hop, on l'a transformé, on l'a lancé. Donc, euh, c'est venu, on avait fait un super con- un contenu euh, via un super live qu'a fait Géraldine Dormois mmh. euh, et euh, sur l'écriture, le flot de pensée, euh, voilà, avec pas mal de tips à l'intérieur qui pouvaient aider les gens dans leur développement euh, pro ou perso. Ouais. Et, et suite à ce, à ce format qu'on avait fait sur le compte, ça a très bien marché et, et voilà, on a discuté et, et on s'est dit, mais en fait, on pourrait le faire en, en, en visio, en tout cas en vrai, ouais. de sortir du format écrit et que Géraldine prenne la parole euh, et parle à notre communauté, etc. Donc euh, voilà, donc on a pensé ce format en une heure sur ta pause-déj pour venir déjeuner avec nous, avec un invité et booster un peu ta semaine. La question que je me pose, c'est est-ce que quand on sera vraiment sorti
0: de cette crise et ce confinement, est-ce que tu crois que ce modèle-là aussi peut marcher à l'heure du déjeuner Parce Alors, que là, les gens, c'est vrai qu'effectivement, ça leur fait une petite pause.
1: C'est une, c'est une vraie question. Euh, et t'as, en tout cas, tu as des personnes qui ont envie de prendre cette pause et d'autres qui vont reprendre le flux du travail. Mmh. Euh, voilà. Et donc, on a créé après ensuite un autre format. Ouais. C'était l'atelier euh, compétences, Skill Up et, et donc, c'est passer 1 heure trente ensemble en visio pour monter en compétences sur des sujets. Bah, comment réaliser euh, des créa-design vite et bien avec Canva euh, Comment faire son vision board euh, euh, voilà, tu vois, Genre, comment monter un site web Comment euh, euh, cartonner sur Instagram voilà, tu vois, Des choses qui sont euh, plus Utile. tournées, et utiles. Euh,
0: ouais. Alors, votre mantra, c'est un peu uh, « sky is the limit mm-hmm. ». Euh, sais-tu si grâce à votre média, en il fait, y, y a des gens qui sont passés à l'action euh, et qui ont lancé
1: des projets. Est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un petit peu de recul par rapport à ça Alors complètement. Euh, on le voit avec les messages privés. On reçoit beaucoup de messages privés des personnes qui nous disent euh, « Votre compte Instagram, c'est, euh, voilà, c'est, c'est un bonbon, euh, ça, me, ça, ça me motive, ça me donne envie. Euh, » Et des personnes qui nous partagent qu'elles sont passées à l'action ou en tout cas qu'elles elles passent un cap aussi. Et ensuite, il y a les personnes qu'on accompagne donc en coaching, et là, effectivement, bah, on les voit évoluer. Et donc, euh, c'est quand même beaucoup des personnes qui sont euh, à un stade assez avancé de leur, euh, de leur projet ou ouais. alors qui sont au tout démarrage, qui sont dans l'idée. Donc, vous faites aussi du coaching Tout à fait. Enfin, alors, pas collectif, mais individuel. Oui, tout à fait. On D'accord. propose euh, un, soit pour les entreprises ou alors euh, voilà, les personnes qui veulent se lancer. Euh.
0: Bah, c'est bon à savoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens... Euh qui souhaitent aujourd'hui peut-être un peu se réinventer. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire tout seuls. Donc des gens comme vous peuvent les aider à trouver leur voie. Mmh. Et alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu penses de la théorie des petits pas Est-ce que du coup, tu crois qu'on est tous capables de se
1: réinventer alors, la théorie des petits pas, tu vois, on est complètement en phase avec ça. On parle de baby step, ouais. Et effectivement, on est très friande de ça. C'est, c'est ce qui nous a fait aussi faire notre compte Instagram. Tu vois, ce n'est pas dès le départ on s'est dit on va faire tout ça. C'est on démarre par une chose et l'une après l'autre, ça se construit. Et pareil sur l'offre qu'on propose, c'est on teste ce format, ça donne d'autres idées. Et, et voilà, donc on est adepte des petits pas. C'est ce qu'on recommande à tout le monde. C'est important de le
0: dire parce que parfois, peut-être... Je... moi j'ai suivi la formation Switch Collective ouais. donc j'ai trouvé ça chouette parce que justement ça a décomplexé un petit peu et de dire bah en effet euh, on peut pas faire le grand saut du jour au lendemain mmh. et c'est pour ça que je partage beaucoup aussi cette...
1: Euh...
0: et je trouve que c'est assez... Euh... Il faut être transparent il faut pas faire croire aux gens que du jour au lendemain, on peut changer de vie. c'est pas vrai. Tu euh, mmh. euh...
1: as complètement raison. Et puis, c'est vrai que souvent, on a tendance à, aujourd'hui, regarder le succès des autres et avoir l'impression que c'était hier. Alors qu'en fait, bah très souvent, leur compte a démarré depuis plus longtemps ou alors ils avaient des débuts d'idées. Et le temps que ça se mette en place, ça, voilà, c'est des choses qui sont pas forcément story-télé et ouais. euh, dont tu n'es pas forcément au courant. Euh, mais voilà, chacun avance après à son rythme. Il y, y, y a aussi ça. Je pense que... Les personnes, à un moment, tu ne peux pas non plus les, les forcer à avancer. On a tous euh, voilà, des chemins de vie, des choses qui se passent dans nos mmh. vies euh, perso. Donc, euh, si ce n'est pas cette fois-ci, tu vois, moi, quand là, de te... Parler de mon parcours, ça m'a fait réaliser que finalement, depuis les échos, j'avais envie de lancer mon truc. Mais voilà, j'étais enceinte, j'ai écouté tout le monde. Du coup, tu vois, j'ai fait que des petits pas pour arriver à monter quelque chose au sein d'une agence. Donc, j'avais quand même une bonne béquille. Euh, et aujourd'hui, voilà, de, de, de monter... Euh, et Je ne le fais pas toute seule non plus. Je suis avec euh, un binôme, tu vois, en bah duo. Ouais. Mais voilà, tu te rends compte que... Euh, c'était, finalement des steps, <rire> voilà, c'était finalement des baby steps aussi pour arriver euh,
0: aujourd'hui. Bah, je pense qu'il y a aussi une histoire de timing, hein euh... ouais le fameux timing. Mmh. Tu as dit dans une interview, l'influence, ce n'est pas que la visibilité et la notoriété, il faut avoir la culture du chiffre. Et pour être performant, il faut savoir définir les KPI et mesurer les actions web marketing pour en optimiser les résultats. Comment mettre en place, en fait, une telle stratégie
1: mmh. Alors ça, déjà, en fait, ça m'est venu parce qu'en agence euh, digitale, c'est vrai que très souvent, les leviers euh, marketing, tu vois, ou comme, sont euh, en silo. Donc, tout est très verticalisé. C'est-à-dire ouais. que tu vas mettre un budget sur euh, « je vais faire du SEO », un budget sur euh, « je vais faire des social ads », donc des publicités Facebook, ouais. un budget euh, pour euh, telle chose. Et au final, tu te rends compte qu'il euh, euh, y a des leviers qui te permettent d'avoir des statistiques derrière. Mm. Donc, par exemple, quand tu fais des pubs Instagram, tu peux savoir combien de personnes ont vu ta pub, combien de personnes ont cliqué sur ta pub, combien sont arrivées sur ton site web. Et pareil, quand un site web, c'est de savoir les gens sur ton site, qu'est-ce qu'ils font Enfin, il faut que tu améliores l'expérience ouais. utilisateur. Non. Donc, en fait, les chiffres, c'est essentiel. Mmh. Et, et on s'est rendu compte que, comme à chaque fois, les budgets étaient compartimentés dans ces différents leviers, mmh. finalement, la question en hauteur, c'était de se dire comment est-ce que je rapatrie ce qui est plutôt euh, de la com, de la visibilité, de la notoriété, euh, dans tout ce qui est levier d'acquisition, de mmh. performance. Ouais. Et là, ce que je voulais dire, c'est vraiment euh, aux marques... Euh, qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas, à garder du budget sur euh, des opérations de communication euh, plutôt liées tu vois, à la notoriété. Mmh. Parce que la notoriété, au final, tu as moins quand même ce, cette sensation que les gens achètent ton produit ou euh, transforment. Mais c'est essentiel. Euh, et c'était euh, de leur dire aussi que bah, l'influence, ça passe par plein de choses et que tous ces leviers, il faut en faire des synergies. Bien sûr. Et tu vois, tu as souvent des marques qui te disent bah, pour faire de l'influence, il faut passer par les influenceurs. À la fois oui, à la fois non. Parce qu'en fait, dès que tu te mets à payer des influenceurs ou leur envoyer des produits pour qu'ils parlent de toi, dès que tu arrêtes, bah finalement, ça retombe et ton influence, tu ne l'as pas basée Donc en fait, toi la marque, l'entreprise, doit être elle-même un... influente. Tout à ouais. fait, ouais. Et ça, ça passe par le contenu. Et à chaque fois, c'était quand même le fer de lance. C'est qu'en fait, euh, quand on lance un projet, euh, quand on lance une marque, bah c'est le contenu, c'est ce qui, c'est ce qui porte tout, mmh. c'est vraiment le, le socle de toutes les actions. Mais
0: d'ailleurs, effectivement, les, les réseaux sociaux et les sorts du marché podcast permettent vraiment aux marques aujourd'hui de s'humaniser davantage et de tisser des liens avec leur communauté. C'est vrai que la communication change aujourd'hui mmh. avec les réseaux sociaux.
1: Complètement. Et puis toi, tu parles des podcasts. Euh, voilà, nous, c'est arrivé en France. Enfin, on va dire, il n'y a pas si longtemps, mais euh, mon mari m'a, m'a dit, il n'y a, a pas longtemps, il m'a dit, mais moi, j'écoutais des podcasts euh, il y a dix ans. C'était Asbin. Donc euh, voilà, il y a aussi ouais. euh, le, le bon moment. Bien et, sûr. Euh, et, euh, et donc, en ce moment, les podcasts, ça, ça marche très, très bien. C'est très facile d'accès aussi pour, pour le faire. Euh, et les réseaux sociaux, ça donnait un essor à toutes sortes de projets, que ce mmh. soit des projets perso, euh, pro, Bien sûr. Alors, ton
0: objectif, c'est d'accompagner les marques euh, et qu'elles reprennent le pouvoir sur leur activité.
1: C'est quoi le secret pour que les marques reprennent le pouvoir sur leur activité Écoute, déjà, un, un, une phrase que je disais beaucoup, c'est euh, très souvent en agence, on avait des marques qui venaient nous voir et qui nous disaient « Ok, je veux externaliser la partie community management, par mmh. exemple. » Parce que pour elles, c'était quelque chose qui était très chronophage, qui n'était pas forcément à grande valeur ajoutée et il fallait une certaine expérience ou une expertise euh, pour pouvoir bien le faire. Mmh. Et, et nous on leur disait mais en fait euh, plutôt que de vous le faire, on va vous apprendre à le faire et on va vous donner les moyens de le faire en vous aidant à travers votre contenu on peut euh, vous montrer des process des méthodos, on peut vous former donc tu vois pour qu'une marque reprenne le pouvoir déjà il faut se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire en interne, qu'est-ce qu'on n'est pas capable et à un moment, qu'est-ce que ça coûte de passer par des prestats externes euh, mmh. et il y a des moments il faut le faire, d'être accompagné et il y a d'autres moments c'est bien aussi d'apprendre à le faire euh, et, et à la fois, quand tu apprends à le faire, tu peux encore mieux challenger les personnes oui. qui vont bosser pour toi. Très souvent, j'avais euh, des clients qui me disaient oh, « Mais moi, les pubs Facebook, j'y comprends rien. Donc en fait, euh, euh, le prestataire, il fait un peu son truc. Je ne peux pas analyser ce qu'il fait. Je ne peux pas me rendre compte. » Bien sûr. Donc, bah, ok, euh, faisons une formation ensemble d'une matinée. Et à la sortie, euh, tu pourras savoir euh, ce qu'il fait. Tu pourras lui soumettre des idées et challenges. comprendre ce qui te... oui, les, les, les jargons, les termes un peu... Euh... Voilà, et aller de l'avant. Donc, euh, donc, pour que les marques reprennent le pouvoir, ce n'est pas qu'elles fassent tout elles-mêmes, mais c'est qu'en tout cas, elles choisissent pourquoi est-ce qu'elles sont accompagnées, qu'elles comprennent les enjeux mmh. euh, et les challenges, en tout cas, à poser euh, pour les personnes qui les accompagnent.
0: D'accord. D'accord. Alors Audrey, j'aimerais qu'on passe un petit peu plus à, au côté perso. Ouais. <rire> euh, alors, j'ai cru comprendre que tu étais en, tra- en train de faire construire euh, une maison en bois, ouais. euh, quelque part dans le Perche. Tout à fait. Est-ce que tu imagines quitter un jour Paris Est-ce que tu serais prête aussi à te réinventer un nouveau chez toi
1: bah écoute, euh, je crois que déjà, on a réinventé notre maison secondaire, tu vois. <rire> C'est-à-dire Parce que très souvent, quand j'ai parlé du projet, donc euh, effectivement, c'est quasiment fini. C'est euh, une petite maison. Euh, on voulait faire euh, une tiny home. Euh, voilà. Et pour des contraintes, on va dire, tu vois, de certificat d'urbanisme, enfin des choses liées euh, euh, voilà, à la construction, euh, on ne pouvait pas. Donc, on a fait une petite maison qui fait 34 mètres carrés au sol. Qui est euh, tout en bois. Et c'est comme une tiny house, finalement. C'est exactement ça. Tu as raison. Ouais, c'est une tiny house. C'est pas vraiment une tiny home euh, pour les euh, puristes, on va dire. Enfin, tu vois, genre vraiment les petites maisons euh, euh, mobiles et qui sont euh, beaucoup plus petites. Euh, mais ça reste quand même une maison de 34 m euh, sur un terrain de 4000 m. Donc, tu vois, il <rire> y a de l'espace. Mais finalement, tu vois, en te disant ça, je me rends compte qu'on bah, a presque voilà, réinventé le petit, euh, le, ce format-là. Et l'idée, c'était d'aller passer nos week-ends au vert. Est-ce euh, que c'est le confinement qui a, qui a accéléré cette, euh, ce projet ou pas du tout Vous Non, l'aviez déjà ça avant. a été initié avant ouais. euh, et c'est vraiment le fait, en fait d'avoir des enfants où tu te rends compte que euh, quand tu passes tes week-ends dans des petits squares à côté euh, de chez toi qui ne sont pas très grands, il n'y a pas beaucoup de verdure et on prenait tout le temps la voiture pour aller euh, en dehors de Paris. Donc euh, voilà, on s'est dit à force de louer des Airbnb, on va peut-être se construire notre, notre propre... Euh, c'est génial voilà petit, petit coin au vert et, et donc là tout le monde nous a dit mais pourquoi vous n'achetez pas une maison toi déjà toute faite donc euh, on a basculé sur ce, ce petit format on a, on, a, on a rien inventé donc hein, elle, est elle est bientôt finie elle est bientôt finie donc euh, vivement donc euh, quoi, début d'année prochaine non non elle est franchement elle est quasiment finie tu vois Pour aller passer Noël là bas ouais tout à fait on y va déjà voilà tu vois, il reste des, des petites choses à faire des finitions comme on dit mais euh, voilà non non là c'est bien génial
0: c'est génial, un super ça. beau projet en tout cas je vais
1: terminer Audrey par euh, le petit questionnaire des confinés. Quel est ton mantra Alors écoute, euh, je pense que cette année, je m'en suis rendu compte mais c'était euh, laisser les autres se tromper sur vous. Tu vois, parce que ça c'était un gros truc lié aussi, bah voilà, à mon caractère, à ma personnalité. Je me suis rendu compte qu'à un moment, euh, il fallait avancer et pas tout le temps euh, se mettre dans la case dans laquelle on, on ne nous pas mettait. écouter ce
0: que disent les gens en fait. C'est voilà. ça et, et puis après,
1: pas non plus plusrencher en essayant d'expliquer. À un moment, tu ne peux pas tout expliquer et t'avances. Et l'année prochaine, écoute, euh, je crois que je suis dans le euh, you got it. Enfin, tu vois, genre uh, you got it, c'est bon. On y va. Euh... Une lecture inspirante. Euh... Écoute, j'hésite entre La semaine euh, de 4 heures euh, ou alors Circe. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman, euh, mais c'est un roman euh, assez féministe, euh, finalement, en tout cas, toi qui parle de mythologie et qui parle de ce personnage et comment est-ce qu'elle a su aussi se réinventer, évoluer. C'est un roman que je conseille beaucoup, euh, il est euh, très, 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 très bien.
0: La personnalité qui t'inspire
1: ah, ça, c'est une question euh, vraiment euh, difficile. Écoute, euh, je vais un peu euh, botter en touche, mais en tout cas, je suis en train de lire euh, la biographie de Michelle Obama. Donc, euh, voilà, je dirais euh, Michelle Obama, tu vois.
0: Donc, un, un, un beau cadeau à mettre euh, sous le sapin de Noël. Ouais, ouais. Euh, ton outil 2.0
1: préféré Eh bah, bien, Canva. Franchement, ouais. euh, c'est hallucinant. À fond. Et tu vois, et là, dernièrement, donc, euh, je propose des ateliers compétences pour monter là-dessus. Et en fait, j'ai dit aux gens, mais Canva, c'est génial pour euh, la forme, tu vois ce qu'on attend, mais en même temps, le fond. Très souvent, tu, tu choisis dans Canva, je veux faire une présentation ou alors je veux même faire un CV, mais il te propose des super idées de, pas que de la mise en page, mais des super idées de wording. Euh, voilà, tu as vraiment aussi de la forme très intéressante dans la structure. Hum, très utile. Très utile. Hum, j'ai c'est... même fait, tu vois, l'invitation d'anniversaire de mon fils avec Canva. Quoi. Il était à côté de moi, j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu veux Quel thème comment tu, Qu'est-ce que tu ah, veux ajouter comme C'est vraiment, voilà.
0: euh, vraiment formidable. Ouais. Euh, ton projet futur si tu avais un rêve, là, euh,
1: boulot, pas boulot. Euh... Écoute, euh, je crois que mon projet futur, c'est plutôt d'arriver à travailler, euh, ça rejoint un peu ta question euh, par rapport à partir de Paris, à travailler en... En, en distance, enfin toi, vraiment en, en remote. Enfin, en tout cas, d'aller passer du temps dans notre petite maison dans le perche et de travailler voilà, de là-bas, d'aller euh, quand ce sera possible, j'espère. En tout cas, c'est plutôt la liberté que ça peut t'apporter grâce au digital tu vois de, de bosser euh, n'importe où.
0: Et enfin, est-ce que tu peux nous donner un, est-ce que tu peux donner un tips, un conseil euh, aux entrepreneurs
1: Écoute, il y a à la fois ceux qui, en tout cas, ne euh, se disent pas encore entrepreneurs, mais toi, qui ont l'idée et, euh, et qui ont du mal en tout cas peut-être à passer le cap mais parlez-en autour de vous vous avez toujours trouvé euh, une oreille, quelqu'un qui va vous soutenir, en fait il faut du soutien pour se lancer c'est vrai que c'est difficile de se lancer tout seul donc il faut du soutien et après pour les entrepreneurs euh, bah, c'est finalement aussi du soutien euh, parce qu'on a, a des caps dans la vie d'un entrepreneur, tu vois tu as toujours des paliers et pour les passer ces paliers il faut euh, souvent une remise en question il faut s'entourer et ça peut être par des prestats, mais ça peut être aussi par d'autres entrepreneurs. Tu vois un peu les masterminds, ouais. ça a vraiment le vent en poupe de se poser à 3-4 et de se dire ok, pendant une heure, on va parler chacun de nos projets, de mmh. où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui bloque et comment on peut s'aider. Donc,
0: euh, Écoute Audrey, un immense merci euh, pour tous ces échanges, euh, ces inspirations. Euh, merci de m'avoir accueilli chez toi. Euh, encore une fois, ton sapin est très très beau. <rire> merci pour le café et les nougats. Et euh, je te souhaite plein, plein de bonnes choses pour Catch Thinking et j'espère qu'on se recroisera. Euh, moi, je vais bah oui. suivre attentivement euh, l'aventure Catch
1: Thinking. Et, et à très bientôt. Et eh ben merci Sophie. Moi, j'ai vraiment été euh, euh, heureuse que tu me proposes en tout cas de participer. Euh, et euh, ravie, j'aime beaucoup ton podcast. Donc, euh, je sais que là, c'est ta deuxième saison. Absolument. Voilà, qui traite un angle un petit peu différent. Donc, ouais. euh, je suis très contente en tout cas d'inaugurer avec toi. Merci, merci beaucoup Audrey. À bientôt. À bientôt.